0: Olá, aqui quem fala é André Aires, do Instagram, leituras.periféricas e este é o quarto episódio da segunda temporada do podcast Leitura Arte. Primeiro, eu preciso fazer uma correção no nosso plano inicial, que era de lançar dois episódios ao mês. Mas no segundo semestre desse ano tão difícil para todo mundo, as coisas ficaram particularmente complicadas aqui com mudanças e finalização da pós-graduação. Se você me acompanha nas redes sociais ou se você me escuta aqui neste programa, você deve ter percebido que a gente diminuiu bastante o ritmo de produção e de publicação dos episódios. Assim, eu acho que até dezembro, pelo menos, nós vamos mudar um pouco o formato do podcast e lançar um episódio mensal, sempre mantendo a qualidade da pesquisa e procurando um olhar crítico sobre o livro do mês. Aliás, você já conhece o nosso clube? Todos os meses nós lemos um livro de literatura brasileira, debatemos em grupo no Telegram com os padrinhos e as madrinhas do projeto Organizamos lives e encontros privados, além de oferecer muito material extra para ser visto, lido e escutado. Seja você também um apoiador ou apoiadora do Leitura Arte. nós temos uma página no Catarse, plataforma de financiamento coletivo, com todas as informações sobre os tipos de apoio e os livros que estão sendo lidos coletivamente no segundo semestre de 2021. A leitura de setembro no clube foi Felicidade Clandestina, coletânea de contos de Clarice Lispector. E o episódio de hoje é sobre alguns textos desse livro. Vamos lá? Vamos falar a verdade, isto aqui não é crônica coisa nenhuma, isto é apenas. Não entra em gêneros, gêneros não me interessam mais. Clarice Lispector, nascida na Ucrânia em dezembro de 1920, foi obrigada a emigrar com sua família para o Brasil em 1922 devido à perseguição aos judeus na Europa. Ela se declarava brasileira e pernambucana. Cursou direito, fez traduções, mas se consagrou mesmo como jornalista e romancista, e contista e ensaísta, sendo hoje considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX e a maior escritora judia desde Franz Kafka. A recusa de Clarice a se deixar prender pelos rígidos limites dos gêneros textuais permitiu-lhe publicar contos em jornais como se fossem crônicas e crônicas e ensaísticas em livros como se fossem contos. Sua obra está então repleta de cenas cotidianas simples, banais, mas que paulatinamente se desenvolvem como complexas tramas psicológicas em que o íntimo profundo, o inconfessável das personagens, vem à tona e fica exposto. A epifania é uma das maiores características de suas obras e consiste basicamente em que personagens comuns, em momentos do cotidiano, alcançam, por um motivo corriqueiro, algum tipo de reconhecimento ou entendimento filosófico sobre si mesmas ou sobre a vida. Por isso, o monólogo não é raro e as narrativas em primeira pessoa logram mergulhar fundo na intimidade do ser. No caso dos contos de felicidade clandestina, Alguns já haviam sido publicados no caderno B do Jornal do Brasil, para o qual ela escrevia semanalmente entre 1967 e 1973. Alguns desses contos, crônicas, e ensaios, foram publicados também anteriormente em A Legião Estrangeira. Há toda uma nota autobiográfica nas recordações de infância da mulher que narra. Isso perturba o leitor mais curioso sobre a veracidade dos fatos. Afinal, textos publicados em jornal. Conta-se que Clarice realmente sofreu para tomar emprestado de uma amiga do colégio as reinações de Narizinho de Monteiro Lobato ou ainda que se divertia com as evasivas do próprio filho, que conversava e emendava uma história na outra para distrair a mãe e não comer. Emendar histórias e distrair o leitor sobre o próprio fazer narrativo é também uma estrutura que se repete nos contos claricianos. Não como recurso de escrita facilmente reconhecível, mas como um discurso de certo modo filosófico e sempre original. A nota autobiográfica, ainda que presente, certamente não é o que fez de Clarice uma das maiores autoras que temos, mas sim o jogo precioso que ela incorpora no texto e no contexto de seduzir o leitor com palavras. casa. Não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o. Li algumas linhas maravilhosas. Fechei-o de novo. Fui passear pela casa. Adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o. Abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina, que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro, era uma mulher com o seu amante. Há todo um sadismo na história da menina, obcecada pelo livro, que a colega não quer emprestar, mas que não diz que não quer emprestar e adia esse momento sem nunca destruir completamente as esperanças da narradora que segue humilhando-se e alimentando em si o desejo de ter, pelo tempo que quisesse, aquilo que pertencia à outra. A gorda, baixa, sardenta, de cabelos excessivamente crespos e arruivados e com um busto enorme. A descrição Ressentida da menina que já possuía seios além do objeto de desejo da narradora associada ao último parágrafo do conto em que a narradora confessa de supetão que não era mais uma menina com um livro mas uma mulher com seu amante nos leva a pensar que talvez Clarice narre em primeiro plano uma história a enquanto constrói em segredo a História B. Em formas breves, Ricardo Pigler chama isso de O Conto Clássico. Diz que, abre aspas, a arte do contista consiste em saber cifrar a História 2 nos intertícios da História 1. Um. um relato visível esconde um relato secreto, narrado de modo elíptico, e fragmentário. O previsível e o convencional em felicidade clandestina, conto que abre a coletânea de mesmo título, é a história banal de um livro que a narradora só consegue emprestado no final, e que por alguma razão adia a leitura, da mesma forma que sua amiga adiava o empréstimo. É como se o amor só pudesse ser platônico, como se o desejo, no momento em que realizado, deixasse de ser desejo. E na ânsia de viver desejando, ela não se apropriasse completamente daquilo que teria que devolver depois, ainda que tivesse consigo por tempo indeterminado. O paradoxo é a cisão ou a chave para uma interpretação possível para o conto. A dona do livro é uma menina já com corpo de mulher. A narradora, no final, sofre o rito de passagem de se tornar a mulher, como seu amante. A relação com a traição é a confissão da intimidade. O fruto do livro era tão temporário e esporádico quanto uma relação extraconjugal, mas a felicidade haveria de ser sempre clandestina para a narradora, que já é adulta e analisa um momento da sua infância em que algo parece ficar claro. Parece que eu já pressentia. O conto seguinte do livro também contém aspectos de uma história secreta que a narração apenas permite entrever. Em Uma Amizade Sincera, pode ser o caso de Dois Amigos que se desejam, mas não conseguem revelar isso um para o outro. O paradoxo está no título, já que a sinceridade não deveria esconder algo. O inconfessável aqui também gira em torno do amor e da clandestinidade mas não chega a se realizar. Em restos de carnaval, a felicidade é a festa mesma, ou apenas o desejo pela festa, que a protagonista narradora, outra menina, observa a porta de pé da escada do sobrado, olhando ávida os outros se divertirem. A certa altura ela diz... Eu não conseguia acreditar que tanto me fosse dado. Eu, que já aprendera a pedir pouco. O contentamento aqui também se refere a pequenas migalhas que são aceitas porque a plenitude parece ser condenada pela sociedade. O mergulho na alma conduz sempre as personagens femininas a um momento de compreensão e amadurecimento. E eu, então, mulherzinha de oito anos, considerei pelo resto da noite que, enfim, alguém me havia reconhecido. Eu era, sim, uma rosa. É interessante pensar que o reconhecimento ou seja, o momento em que a personagem passa a saber algo que ela não sabia é uma sorte de ruptura que se dá concretamente, desde que a narrativa explica esse momento de passagem, ou apenas abstratamente, se o monólogo já inicia com essa sensação de compreensão. Mas nesse caso é porque alguma peça não está se encaixando no quebra-cabeças. Em Perdoando Deus, a narração em primeira pessoa explora a personagem que caminha pela Avenida Copacabana, permitindo-se olhar distraída os prédios, sem pensar em nada, sentindo-se muito livre. A partir apenas desse passeio inútil, a personagem burguesa falsamente compreende algo. Abre aspas. Tive, então, um sentimento de que nunca ouvi falar. Por puro carinho, eu me senti a mãe de Deus, que era a terra, o mundo. O reconhecimento, nesse caso, não tem ligação com a história, com a ação que se dava de caminhar pelas ruas a beira-mar. Daí que não parece genuíno, mas um idílio da classe evadida da realidade, que assume para si um projeto messiânico, só um evento grotesco como pisar em um enorme rato morto para devolver a narradora ao resto do chão da vida, para que ela agora sim reconheça que é só mais alguém no mundo. O debate sobre Deus, sobre os caminhos do sagrado e do rito religioso estão em relação com cada fato banal que Clarice explora em seus contos. O amor, o sacrifício, o livre arbítrio, o pecado e a comunhão são temas fundamentais que quando não explorados profundamente em cenas demoradas e tentadoras serão sinônimos e definidos de alguma forma pela narração mesma. Em Perdoando Deus ela diz porque eu fazia do amor um cálculo matemático errado. Pensava que somando as compreensões eu amava. Não sabia que somando as incompreensões é que se ama verdadeiramente. Em o ovo e a galinha, poucos querem o amor. Porque amor é a grande desilusão de tudo, o mais. E poucos suportam perder todas as outras ilusões. Há os que se voluntariam para o amor, pensando que o amor enriquecerá a vida pessoal. É o contrário. Amor é finalmente a pobreza. Amor é não ter. Inclusive amor é a desilusão do que se pensava que era amor. E não é prêmio. Por isso, não invaidece, amor não é prêmio. É uma condição concedida exclusivamente para aqueles que, sem ele, corromperiam o ovo com a dor pessoal. Os desastres de Sofia Mas se eu não prestava, eu fora tudo que aquele homem tivera naquele momento. Pelo menos uma vez ele teria que amar. E sem ser a ninguém, através de ninguém, e só eu estiver ali, se bem que esta fosse a sua única vantagem. Tendo apenas a mim, e obrigado a iniciar-se amando o ruim, ele começara pelo que poucos chegavam a alcançar. Seria fácil demais querer o limpo, inalcançável pelo amor? Era o feio. Amar o impuro era a nossa mais profunda nostalgia. O fruto dessas percepções sempre se dá na relação sujeito e sujeito, sujeito e objeto, ou sujeito e mistério divino. E sempre que essas considerações são colocadas nos contos claricianos de felicidade clandestina, trata-se de um momento da narrativa em que a personagem já viveu alguma coisa, dentro e fora. E só por ter vivido, agido e se deixado atravessar, que ela é capaz de ser um comentário genuíno sobre a experiência tácita. Felicidade Clandestina também é um livro sobre a arte de narrar. A menina Sofia, sabedoria, se descobre escritora no confronto com o professor que ela adorava irritar. Ela comenta, meu enleio vem de que um tapete é feito de tantos fios que não posso me resignar a seguir um fio só. Meu enredamento vem de que uma história é feita de muitas histórias. E de fato. Uma palavra de eco em eco é capaz de desabar pelo despenhadeiro altas geleiras. Em A Quinta História, a narradora se propõe a esmiuçar o mesmo fato insignificante em camadas cada vez mais diversas e profundas do entendimento, enquanto parece reescrever a mesma história, sempre a fim de aprimorar a escrita. A casa é invadida por baratas. Ela aprende a matá-las e a cada vez que repete o motivo e amplia o enredo, ela parece reviver uma busca constante através da qual se apropria mais de si mesma e das palavras que usa. Como uma xerazade que narra para sobreviver, que vive de contar. Matar vira uma obsessão, uma mania e um prazer. Em nome da própria sanidade, a narradora precisa escolher sobre si mesma ou a sua própria alma. Uma escolha sempre implica uma renúncia. O sacrifício, aqui, também recebe o nome de transcendência do amor. Outro rito de passagem. Porque viver e amar são partilhas. São duas experiências irrecusáveis. Duas coisas que nos religam e verdadeiramente transformam. Por hoje nós ficamos por aqui. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais... Você me encontra no @leituras.periféricas. O Paulo está no @lendoarte e todas as informações do Clube Leitura Arte de Literatura Brasileira estão no arroba Leitura Arte Underline. Tudo no Instagram. Para este episódio eu li Formas Breves do Ricardo Piglia e Um Fio sobre o Abismo pós-fácil de Marina Collaante para a edição de Felicidade Clandestina, lançada pela editora Roco em 2020. Se você gosta do nosso podcast, pode ajudar com a produção de novos episódios apoiando Leitura Arte no Catarse, plataforma de financiamento coletivo. A primeira opção de apoio é de apenas R$ 8,00 mensais. E se você quiser entrar para o clube, e participar do nosso grupo no Telegram, assim como ter acesso a todo o material que disponibilizamos, seja um padrinho ou madrinha do nosso projeto. O livro que vamos ler no mês de outubro é Memorial de Aires, de Machado de Assis. Um forte abraço e até lá!